0: Hoy episodio 133 del martes 30 de noviembre de 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes, recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Vamos a encarar este último martes de noviembre y el último día de noviembre en realidad con las noticias destacadas que nos dejó el panorama de recursos humanos la semana anterior. Empezamos con una de rhpress.com con el siguiente titular, la Fundación ADECO, lanza una guía lectura fácil para leer y comprender un contrato de trabajo. La Fundación ADECO ha anunciado el lanzamiento de su primera guía de lectura fácil para que las personas neurodivergentes puedan leer y comprender un contrato laboral. Un contrato de trabajo es un documento que suele tener un lenguaje muy técnico y que a veces es poco accesible para aquellas personas con ciertas dificultades de comprensión. Con esta guía, la Fundación quiere facilitar el acceso a la información y la interpretación de los contratos laborales a todas aquellas personas con diversidad neuronal. Se trata de una guía de lectura fácil que consta de un método de escritura que sigue unas pautas sistematizadas para garantizar la comprensión del contenido entre las personas con dificultades cognitivas. Así, este manual se concibe como una herramienta para que conozcan y tengan bien claras sus condiciones de trabajo, aumentando su autonomía y desempeño en el mundo empresarial. Ha sido redactado siguiendo las directrices europeas de lectura fácil y para asegurarse de que realmente es válida y efectiva, la han verificado seis personas con discapacidad intelectual, los cuales han constatado que los textos son sencillos, claros y fáciles de entender. Gracias a ello, el documento está certificado con el logo europeo de lectura fácil. Esta es una iniciativa más que se suma a las que luchan por un trabajo accesible para todos, derribando las barreras para aquellas personas que les puede resultar confuso temas como su salario o sus derechos, que son básicos para ejercer un trabajo de manera digna. La guía se estructura en cinco grandes apartados. La definición y explicación del contrato de trabajo, las cláusulas generales, los tipos de contrato, las cláusulas específicas y, finalmente, consejos y pautas a tener en cuenta antes de firmar un documento de este tipo. Al respecto, Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, dice Creemos que la comprensión de un contrato de trabajo es fundamental» para todos los ciudadanos del que ninguna persona puede ser privado. La lectura fácil nos ayuda a traducir conceptos técnicos y complejos a nociones más sencillas y accesibles para las personas con más dificultades, permitiéndoles influir, participar, opinar y tomar decisiones básicas que en este caso aplican a un ámbito tan importante como el profesional. Conscientes de ello, hemos elaborado esta guía bajo el convencimiento de que servirá al propósito de facilitar y normalizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pasamos a la siguiente noticia que encontramos esta vez en la vanguardia y dice lo siguiente. Las empresas buscan trabajadores con capacidad de aprender. Los directivos apuestan por perfiles más híbridos y flexibles, con capacidad de adaptación al cambio y hábiles en competencias, como le llamamos nosotros, soft. Según el informe El Futuro del Empleo 2020 del Foro Económico Mundial, el 50% de los trabajadores necesitará volver a formarse para el 2025, por su parte, el Talent Trends Report de 2019 predijo que el 85% de los empleos que surgirán de aquí al 2030 aún no se han inventado. Teniendo en cuenta esa información, los datos del reciente estudio llevado a cabo por Randstad en colaboración con la COE, Estudio de Tendencias de Recursos Humanos 2021, no son nada sorprendentes y es que, según se puede leer en el informe, el 40% de las empresas encuestadas tienen como máxima prioridad la formación de sus empleados. Los empresarios ahora buscan en su fuerza laboral personas que destaquen en competencias transversales, tales como la capacidad analítica, la comunicación, la atención al cliente, la gestión de equipos, presentaciones, resolución de problemas, gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Jorge Mendoza, profesional de recursos humanos con una larga trayectoria, comenta que hoy las empresas buscan personas, especialmente en el caso de los directivos, que tengan una visión global y amplitud de mira, que sean organizados, honestos, que tengan capacidad de trabajar bajo presión y en equipo, con el teletrabajo se ha visto la importancia de saber hacer equipo. Por su parte, Joan Riera, profesor de SADE y CEO de Active Development, señala en los próximos 10 años vamos a ver más cambios que en los últimos 100. Y estos cambios generan oportunidades en todos los sectores. No hay ningún sector ajeno a una potencial disrupción. Tal y como ya se está entreviendo, el upskilling y el reskilling van a ser estrategias fundamentales para todas las empresas que quieran seguir el ritmo de transformación y de hecho, The Network sondió a los empleados de varias empresas y constató con un 70% de respuestas a favor que los trabajadores estarían dispuestos a adquirir nuevas habilidades y conocimientos diferentes a los de su puesto de trabajo. ¿Y tú, estarías dispuesto a formarte en la capacitación de nuevas habilidades en tu empresa? Déjamelo en los comentarios. Y siguiendo el hilo del tema, nos vamos a Equipos y Talento con la siguiente noticia que dice dos de cada tres trabajadores españoles creen que deben ampliar su formación. Randstad Work Monitor es un estudio realizado por la ETT multinacional que lleva el mismo nombre, que tiene como objetivo analizar las percepciones sobre el mercado laboral que tienen los trabajadores, poniendo especial énfasis en la influencia del coronavirus y sus consecuencias. Para ello ha llevado a cabo más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados en 33 países. La información que destacan desde Randstad es que el 66% de los trabajadores españoles tiene la necesidad de ampliar su formación para adaptarse a los cambios que ha traído consigo la pandemia, entre los que se incluye el teletrabajo y el uso de herramientas digitales. No podemos obviar el hecho de que la pandemia ha supuesto un antes y un después en el mundo de los negocios, y el enfoque que ahora está imperando es puramente tecnológico. No contar con empleados capacitados en materia digital puede suponer un duro golpe para las compañías, y en nuestro país el 66% de los trabajadores no se sienten preparados para afrontar este cambio, una media superior a la de nuestros vecinos europeos, Francia y Alemania, que están en un 51%. Pero es que además, el 64% de los trabajadores españoles tienen dificultades a la hora de elegir unas habilidades para desarrollar y mejorar su empleabilidad. Los cambios que experimenta el mercado laboral son tantos y tan rápidos que lo único seguro es la indecisión y las dudas. Valentín Bote, director de Randstad Research, Dice al respecto que esos datos nos indican que los trabajadores cada vez son más conscientes de la importancia que la mejora de las competencias y habilidades tiene para su situación profesional, en especial en momentos difíciles, como el que hemos sufrido durante la pandemia. Pero estas variables también nos señalan que a veces los profesionales no saben focalizar bien sus esfuerzos en determinados conocimientos, por lo que necesitan cierto asesoramiento. Lo único que parece que tenemos claro es el que contar con las competencias y la formación adecuada es fundamental para una carrera de éxito. Al menos así opinan el 98,1% de los profesionales españoles, el mayor porcentaje del mundo, muy por encima de la media internacional situada en el 95,7%. Y continuamos con un titular extraído del Observatorio de Recursos Humanos que dice la cercanía con los empleados clave durante la pandemia. Llevamos ya prácticamente dos años con la pandemia y cuando parecía que ya estaba todo calmado, la incidencia vuelve a subir y aparecen nuevas cepas. Muchos países están volviendo a decretar el aislamiento obligatorio durante semanas y el teletrabajo va a volver a ser necesario para muchas compañías. Ante este panorama, es bueno recordar algunos aprendizajes de la crisis anterior y que reúne el informe Gestión de la Reputación en Tiempos de Pandemia, desarrollado por CREAP. Se trata de una colección de aprendizajes y experiencias de directores de comunicación de más de 50 organizaciones en países de todo el mundo, entre los que se encuentra España. Dicho de documento destaca que en una mayoría de miembros de equipos directivos, concretamente el 85%, declaran que cercanía con los empleados es lo que ayudó a contrarrestar la incertidumbre durante la pandemia. Eugenio Martínez Bravo, CEO de Crea Iberia, comenta al respecto que esta situación inesperada y sin precedentes que ha traído consigo la pandemia, de suma complejidad y que hemos vivido a nivel global afectando a todos los ámbitos de nuestra vida, ha mostrado que bien gestionada podría llegar a ser una oportunidad de mejorar y salir reforzados. Las compañías que han sabido adaptarse en tiempo récord y responder al cambio vertiginoso que vive nuestra sociedad más tecnológica, concienciada con el cuidado del medio ambiente y que busca más seguridad, han fortalecido su liderazgo. Y ha sido clave para ello saber transmitirlo y comunicarlo de forma proactiva a la opinión pública, con una transparencia, coherencia y sensibilidad especial, pues la empatía era más necesaria que nunca. Aunque era de esperar que por la pandemia la comunicación fuese intermitente o nula, la investigación muestra que precisamente el área de comunicación ganó un mayor reconocimiento y relevancia. Las interacciones a través de diversos canales, con mensajes que favorecen la integración corporativa, se han mostrado como esenciales en la gestión de la reputación. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Se aumentaron las comunicaciones en tu empresa durante la pandemia? Te leo en comentarios. Y por último, y como está siendo costumbre últimamente, una noticia de innovación en el mundo del recruiting, que sacamos del periódico El Mundo en su versión digital. Dice lo siguiente, el talento digital juvenil se conecta con la empresa. Banco Santander y Universia lanzan la primera edición de Universia Steam Plus eSports Competition, un certamen que busca identificar las habilidades necesarias para los nuevos entornos, más de 1.600 jóvenes se inscribieron en el primer certamen que cosechó un engagement muy elevado entre los participantes. Nos hemos encontrado con chicos muy motivados y preparados, comenta Lucía Rabader, directora global de Universal Jobs. Un encuentro que ha conectado a candidatos formados en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a través de retos online, networking y videojuegos. En la iniciativa, aparte del Banco Santander, han participado entidades como A3 Media, Iberdrola, Indra, Naturgi, Nestlé y Securitas Direct, con el fin de poner en sintonía sus necesidades con el potencial que les puede ofrecer el sector más joven del mercado laboral. El evento ha constado de cuatro fases, formación virtual en competencias, un curso de marca personal, formación en soft skills y entrevistas de trabajo. La semana pasada tuvo lugar la puesta a prueba de todo lo aprendido más la capacidad de los 45 finalistas de la competición en una final en la que los equipos de cada empresa colaboradora debían enfrentarse al conocido videojuego Overwatch. El equipo ganador, que se llevó 5.000 euros de premio, fue el de Indra, compuesto por alumnos de las universidades Politécnica Carlos III, Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid. Para los organizadores, el objetivo principal de este certamen ha sido el de captar el talento universitario que mejor se adapta a los entornos digitales a través de las herramientas que se ajustan a la realidad de los jóvenes y, al mismo tiempo, potenciar la marca empleadora de las empresas participantes. Y con esta noticia nos despedimos hoy martes. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeréis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn.